0: El episodio pasado fue la primera parte de la historia de María Consuelo y sus hijos, donde ella nos contó del diagnóstico de su hijo mayor, Guillermo. En esta ocasión nos cuenta de Marcel, su hijo menor, quien con tan solo un añito ha demostrado ser un verdadero guerrero. Quédate para escuchar.
1: Entonces, Marcel llega a nuestras vidas un 15 de enero del 2021 en la segunda hora de COVID en República Dominicana. Independientemente de eso, aunque fue una experiencia muy distinta a la primera, eh, de la familia completa esperando en la sala de parto. Y eso fue también una experiencia muy íntima para mi esposo y para mí el recibimiento de de este nuevo integrante en la familia. Y entonces empieza a suceder eh, algo muy inusual, o bueno, que tal vez algunas madres experimentan en el posparto, tal vez con el tema de depresión o de no poder canalizar algunos sentimientos, pero a mí me empieza a dar mucha ansiedad. Me da tanta ansiedad que se me dispara la presión y a las dos semanas de haber recibido a Marcel, tengo que pasar por emergencias, eh, tengo que ser medicada, porque yo le comentaba a Carlos que yo sentía que algo no estaba bien con Marcel. O sea, tus
0: sentimientos
1: de ansiedad
0: era pensando en que algo no estaba bien con el bebé. Eso era lo que te pero, provocaba la ansiedad.
1: Pero yo no tenía idea de qué específicamente estaba pasando, pero, por ejemplo, yo le comentaba, yo soy muy, muy fan de empezar como una especie de rutina o hábito en el bebé y yo le hacía, por ejemplo, luego del bañito, el masaje. Yo sentía que él reaccionaba con mucha intensidad al toque y eso me llamaba la atención. Luego hay algo que se llama, que es un reflejo que tienen los chiquitos, los bebitos, que cuando tú le pones un dedo en la mano, cierran el puñito de una vez. Uh -huh. Y yo me, me daba cuenta, o, o yo en ese momento pensaba, pero me, me extraña que está como cerrando lento. Y yo sabía que eso era un reflejo en el recién nacido. Y yo lo compartí con mi duro, ella me dijo, mencionárselo al doctor, el doctor le hizo sus evaluaciones correspondientes. Él mismo me preguntó, ¿pero qué tú le ves? Y yo le decía... No, yo estoy viendo esto y esto. Y bueno, y de repente sí se sentía un poco que yo pudiera estar transfiriendo algo del temor de mi experiencia anterior sí. al nuevo integrante. Yo recuerdo en un momento cuando ya Marcel tenía dos meses y medio más o menos que Carlos me dijo, pero mira, yo siento que él está conectando con nosotros, que está como mostrando alguna sonrisa social yo lo veo como presente, y él me dice, yo no creo que él, que él tenga autismo, es, en un bebé de, de dos meses y medio, eso no, hasta donde yo sé, lo, lo más temprano que se puede ver es a partir de los seis meses, pero yo estaba tan fuera de mí, al punto de que yo le decía a Carlos, por primera vez siento que no puedo controlar mis pensamientos. Siento que tengo un torbellino en la cabeza que me llega y no hay forma de que se detenga. Y en ese momento yo le dije, ¿y si es algo peor que autismo? Los meses fueron pasando, Marcel súper bien, comía bien, jugaba, se sonreía. Realmente, o sea, todo estaba transcurriendo completamente como era de esperar. Pero aquí hay algo importante y es que el médico, el profesional, sabe más que uno de medicina, pero uno conoce más de su hijo sí. que el médico. Uh -huh. Entonces, yo no le voy a llamar propiamente intuición, porque a, a veces... Sí pecamos de que la intuición no es 100% correcta. Uh -huh. Pero sí hay algo de la observación, de la convivencia, de óyeme, este hijo lo tuve yo en mi vientre. Algo, algo no me está cuadrando. Entonces, a sus cuatro meses de vida, cuatro meses y alguito, él estaba comiendo. Y yo veo que él termina de comer y se va poniendo un poco morado y se queda dormido. Y yo veo este episodio y yo digo, ay, pero se habrá, bueno, atragantado un poco o fue que no terminó de digerir bien la leche. Bueno, pero él se quedó completamente dormido y yo le menciono a Carlos lo que pasó como al mediodía almorzando, pero no le damos como importancia. De, decimos como, ah, no, mira, se lo mencionamos al pediatra la semana que viene. En la tarde vuelve y sucede lo mismo pero es más prolongado que el episodio que había hecho en la mañana, que me da chance a hacerle una foto y luego de que lo veo que sigue quedándose morado, eso se llama cianosis y yo salgo corriendo con el bebé. Y yo salgo corriendo y la señora que está con nosotros me dice, pero dámelo María, creyendo que era que se estaba abogando con algo. Uh -huh. Y yo en ese momento recuerdo y digo, pero ven acá, pero yo hice un curso de primer auxilio de bebé. Uh -huh. Poco el bebé para atrás y empiezo como a darle unas palmaditas y él bota como un poco de saliva y luego como regresa. Y se siente así como, uff, como que regresó. Le comentamos al pediatra en esta oportunidad, le mandamos la foto eh, como tenemos la experiencia con Guillermo sabemos como lo valioso que es documentar y por eso fue que como que cuando sucedió inmediatamente eh, saqué el celular para hacerle la imagen y él nos menciona, mire eso puede ser que un tema de reflujo apnea del sueño nos dice un sinfín de, de situaciones, de diagnósticos que pudieran ser y nos dice pero vamos a hacer una cita con un neurólogo para descartar posibilidades pasan unos días el, el niño no presenta ningún otro episodio y llega el martes siguiente, eso pasó, no recuerdo si fue miércoles o jueves que pasó, y pasó todo el fin de semana, súper bien, ningún tema, y lo llevamos donde la neuróloga, y yo tengo en mi cabeza que si es una convulsión era porque yo tenía tenía un t-shirt que era como súper gráfico de muchísimos colores. Y le estoy explicando a la neuróloga, no, mire, esto pasó porque yo tenía y tenía estos colores y tal vez fue, tú ves cuando dicen al principio de la película que si son fotosensibles, ya yo le venía diciendo todas las características. Por eso para mí el valor de, de documentar. Si uno está viendo algo eh, de atención en tu hijo o en tu hija, anótalo. O como a veces yo hago, se lo mando por WhatsApp a mi esposo y le ponemos eh, Guillermo y lo salvo con estrella. Y así me va quedando alguna especie de récord que yo puedo entonces como formar algo más concluyente para eh, transmitírselo al profesional, al, al doctor, a tu pediatra. Eh, eso es de muchísimo valor. Y nada, le estoy haciendo toda esta historia a la neuróloga y le digo yo, en ese momento ya le van a hacer un electroencefalograma a Marcel para detectar si hay alguna actividad eh, abnormal neurológica y él tiene todos los diodos puestos, él está comiendo también porque se tiene que quedar dormido y le digo yo, doctora, usted ve esa foto que usted tiene aquí delante, así mismo era el t-shirt que yo tenía puesto con esos mismos colores, ahí Marcel hace otro episodio se empieza a quedar morado, súper oportuno, porque ya estaba siendo registrado toda su actividad cerebral y también está en el video como que la doctora está presente y puede marcar ese punto donde sucedió. Nada, ella lo revisa luego de que pasa el estudio y nos dice yo lo veo excelente, le está respondiendo bien, sus reflejos, está en buen peso, o sea, todo normal, excepto. Este pequeño episodio donde se pone un poco morado. Eh, adicional a eso, también lo evaluamos con un otorrino para revisar. Algunos niños tienen un poco, eh, no recuerdo si es la tráquea o el esófago, un poco como abierto y a veces hacen unos sonidos inclusive cuando están comiendo y eso pudiera de repente limitarle un poco el flujo de oxígeno y hacer la, la cianosis eh, central. Entonces esto era también otra de, de las posibilidades y salió Marcel que tenía eso también y nosotros como, ah bueno, nos calmamos, puede ser que sea eso, no tiene nada neurológico, pero llegan los resultados del electroencefalograma positivos para una convulsión. Y nos dice la doctora, si no me hace ese episodio mientras lo estábamos eh, tomando el examen, yo te lo declaro limpio y tú te vas a tu casa y sin problema. Pero empezamos a medicarlo eh, para que no vuelva a tener otro episodio de convulsión. Porque eh, uno se imagina que un bebé convulsionando va a estar temblando, sacudiéndose, como que está un poco fuera de sí, que voltea los ojos. Pero era tan simple como que él se ponía un poco los labios morados. Entonces, eh, ella nos indica otra serie más de, de estudios, entre ellos una sonografía. Cuando le hacemos el estudio, sale que él tiene una especie de quiste. Nos comentan que hay personas eh, que son adultos, que tienen quistes, que son unas pequeñas masas de agua o de líquido, que simplemente uno tiene, uno tiene líquido en el cerebro. que Ese líquido se acumula, que no sabe cómo redirigirse y, y hace esa especie como de masita, pero no es nada de gravedad, que tal vez hay una posibilidad de que haya que hacerle algún, alguna especie de drenaje. Estamos con todo eso. Adicional, hay que chequear con cardiología, porque como se puso morado, puede ser también un tema de, de flujo sanguíneo. Cuando vamos con cardiología, sale con una especie de vena eh, inmadura que, que pudiera ser la posibilidad de que eso, pero nos dicen realmente eso no es suficiente para, para catalogarlo, que está generando esa cianosis, que ya conocíamos a qué estaba eh, correspondiéndose, que se pudiera de ese color. Entonces coincidió con que ese verano nosotros fuimos a Santo Domingo a hacer un intensivo de terapias para Guillermo. Ajá. Entonces nosotros nos vamos a otra ciudad y nuestro pediatra nos dice, mira, te voy a referir donde un ne neurólogo en la capital para que evalúe el caso de Marcel y que ahí vayamos tomando decisiones. Y a partir de ahora, yo les voy a narrar como los días más irreales. Ustedes saben cuando uno está actuando en piloto automático. Eso era porque ya yo le estoy diciendo que tenemos, tenemos una atención de un otorrino tenemos atención en neurología, tenemos algo que pone la atención de cardiología y tenemos como toda esta información y es como, ¿y qué está pasando? El neurólogo en Santo Domingo nos dice tenemos que hacerle una resonancia, eh, hay que dormirlo para la resonancia magnética y para nosotros en ese momento, como, ay, lo dormimos, no lo dormimos, esto va a ser lo más duro del mundo que tenemos que pasar. Y bueno, realmente había que hacérsela. Ya nosotros estábamos poniéndonos en contacto con el hospital de Filadelfia que habíamos llevado a Guillermo, que ya teníamos de alguna forma los caminos abiertos. Nos recibieron el caso una vez, no nos pidieron mucha información, esta de si podíamos o no podíamos traerlo, porque ya nos conocían como familia. Entonces, les fuimos mandando todos los casos y ellos nos dicen, lo, se estaba hablando con un neurocirujano. Entonces nosotros, a todo esto, Maseb tiene cuatro meses, de los cuales eh, tres meses fueron en confinamiento, Sí. Marcel no tiene pasaporte, no tiene visa Y empieza a hacer más episodios Y los episodios empiezan a hacer más seguidos La, El episodio de cianosis, donde él se ponía morado Pasó de ser de 5 segundos a llegar casi al minuto sí. Y yo no puedo explicarle lo que significa Ver a tu hijo ponerse morado en tus brazos de, Creo que es lo más duro que experimenté en todo ese camino, más que escuchar como propiamente el diagnóstico, fue como tener la sensación, tener el sentimiento de que podía irse uh -huh. en mis brazos.
0: Que le está pasando algo y que tú no puedes hacer nada, que no hay nada que tú puedas hacer en ese momento, eso debe de ser desesperante.
1: Se le hace la resonancia, el radiólogo manda la información y nos dice que hay algo creando efecto de masa. So, está esto circulando ahora, uno googlea efectos de masa, ¿qué es efecto de masa? A los familiares médicos, mandamos las imágenes a todo el que, tú tienes un familiar eh, neurólogo, te, te mandaba las imágenes. Y empezamos como a escuchar esto de que, de una gente diciendo, no, que quiste, no, que pudiera hacer algo más. No, pero que él se ve muy bien, él, déjalo así todavía. Entonces... Al mismo tiempo de que el niño está activamente convulsionando, eran todas estas sogas halándonos de cuál es el camino a tomar. Mientras tenemos un niño en el espectro tomando un intensivo de terapias y bueno, entonces llega un día en que Marcel empieza a convulsionar y es convulsión tras convulsión, o sea... Durante la, como la media mañana, en la tarde, él había convulsionado alrededor de seis, ocho veces que nosotros nos hayamos dado cuenta. Entonces, ya en ese momento, ya les había comentado que él estaba siendo medicado, pero ya él estaba, él estaba tomando dos tipos de, med de medicamentos distintos. Y el doctor nos dijo, hay que estabilizarlo, vamos a, a ingresarlo y vamos a ver eh, cómo se va comportando porque se está saliendo de control, entonces hay que tomar una decisión. Lo ingresamos en una clínica que jamás habíamos estado, toma la decisión que es mejor tenerlo en cuidados intensivos y ya para Carlos y para mí es un momento crítico donde el niño se tiene que ir fuera del país ya sí o sí porque ya estábamos en el proceso de hacer la gestión de llevarnos fuera. O sea, si tal vez la decisión hubiese sido quedarnos en el país, pues bueno. Pero no teniendo un neurocirujano pediátrico, no, no le puedo explicar como lo, lo perdidos y al mismo tiempo era como por dónde empezamos, en qué nos concentramos. Yo recuerdo que estábamos en el comedor del apartamento con todos los documentos que teníamos que llenar, de, hospital. del hospital con todos los documentos de la visa que había que recoger eh, nos íbamos a ir sin Guillermo entonces había que dejar documentos de Guillermo por si él viajaba con otro familiar también, adicional Marcel ingresado, o sea Marcel desmejorándose y necesitando que si esa intervención iba a suceder sucediera lo más pronto posible en ese momento ya no podía trasladarse en un avión comercial, eh, también tuvimos que buscar un avión ambulancia. Y tenemos una historia que también eh, nosotros habíamos hecho cita para el visado de Marcel, pero no teníamos eh, la visa de emergencia porque no teníamos cita todavía en la clínica. Luego de que ellos te dan la cita formal, tú puedes solicitar la visa de emergencia, para que te la entreguen eh, lo más pronto posible. Literalmente, o sea, tú envías el documento y te dan cita para el día siguiente. Y cuando nos damos cuenta que para más o menos donde se está programando la salida de Marcel fuera del país, que es día entre viernes y sábado, el domingo es la 4 de julio, nos dan la información de que la embajada iba a cerrar muchísimo antes, el viernes, y que no iba a abrir hasta el martes de la semana que viene porque era feriado. Entonces, yo fui el jueves, señores, eh, me paré en Galería 360 a rogarle, por favor, reciba mis mi documentos, yo tengo mi, mi niño ingresado, pero ellos me explicaron que ya no funcionaba así, que todo tenía que ser electrónicamente eh, computado para que saliera la, la cita. Y nada, teníamos esa situación, de que teníamos todo preparado para que él se reci los recibieran en Filadelfia, pero el, no, el niño no tenía visa. Entonces teníamos todas estas... Eh,
0: vertientes, que tenían como que combinar muchas cosas al mismo tiempo, sí.
1: Y tomar decisiones, porque nos estábamos planificando para ese viaje, pero también estaba la posibilidad de que no se pudiera dar, sí, en caso de que la visa no saliera. Porque, como le digo, o sea, más él está ingresado, él se le estaban dando tres medicamentos para que evitara la convulsión, porque estaba convulsionando, eso le bajaba el sodio, necesitaba medicamentos para subirle el sodio. Entonces, era una especie de, de estabilizado que no podía ser prolongado. Y bueno, entonces llega el viernes y, y yo voy a mi cita, que, ya me la vi, que era para ese día que la tenía. Entonces, eh, yo llego a mi cita temprano en la mañana, digo, bueno, ya eso está caminando, y cuando entro, me dicen que me falta la fotografía do por dos mía. Y yo fotografía dos por dos, pero eso no lo decía en ningún lugar. No, pero mira, allá afuera hay módulos abiertos para que le tomen la foto. Usted va a uno de esos y, y le hacen la foto de una vez y vuelve. Cuando yo salgo, estaban todos cerrados porque eran como las siete de la mañana. No, que abrían después de las ocho y media, nueve de la mañana. Entonces teníamos que esperar y se iba acortando el tiempo. El tiempo, wow. Y... En ese momento yo cuando salgo veo que Carlos está hablando por teléfono y me dice, María, no tienes que volver a entrar. Y yo, ¿y qué pasa? Nos no habían hecho una llamada diciéndonos que nos dirigiéramos directamente a la embajada que ahí van a recibir el documento. Entonces ahí fuimos a la embajada y me dijeron, bueno, mira, recibimos los documentos pero ya esto no depende de nosotros. Ahora le corresponde a Estados Unidos, tiene que como release un permiso de seguridad y ya ellos hasta ahí nos habían eh, podido ayudar y nada yo como que en ese momento pensé bueno mira eh, yo no he visto a Marcel el día de hoy pasaporte o no pasaporte a mí me toca estar con mi hijo uh -huh. tú me llamas y el pasaporte sale yo me voy con Marcel Las visitas empezaban a las 9 de la mañana y yo pude estar ahí con Marcel, eh, jugar con él. En cuidado intensivo no permite que, que se queden los padres, por eso uno tiene que seguir respetando las horas de visita. Y cuando terminó la hora de visita, justo ahí montándonos en el carro, llamaron diciendo que ya tenían el pasaporte. Fuimos a buscar el pasaporte. Viene, eso era un viernes, eh, viene el avión ambulancia el sábado pues a República Dominicana llega la tormenta, yo no recuerdo si era el huracán Elsa <risa> o cuál era el huracán que venía, pero tuvimos que postergarlo otro día más al domingo para que el avión pudiera venir, porque el, el equipo médico de Filadelfia se traslada y es que los recoge, o sea, ellos los reciben directamente en la clínica y luego entonces eh, llega a Filadelfia. Nada, esperamos un día más, ya todo un poco más tranquilo, porque en teoría estaba todo organizado. Y llegamos ese 4 de julio a Estados Unidos. Eh, fuimos recibidos con los fuegos artificiales del de Día de la Independencia. Y Marcel, todo ese tiempo, feliz. Completamente fuera como del entendimiento de lo que verdaderamente estaba sucediendo. Él estaba jugando con las enfermeras, riéndose muchísimo, que ellos decían, no, y que ese no es el niño de las imágenes. Y yo pregun me preguntaba, ¿y qué imágenes que están viendo? Que ustedes están haciendo como esa comparación, de que él se ve muy bien para cómo está uh -huh. su, su cerebro. Entonces, nada, nosotros llegamos. El lunes era feriado, no se hizo nada en el hospital. El martes se le hizo la resonancia eh, como correspondía, anestesiado, con contraste. El contraste permite identificar, eh, permite que se enciendan más todas las venas y que se ilumine propiamente si hay en efecto una masa. Y siempre me recuerdo que ya nos habían hablado del neurocirujano que estaba encargado de nuestro caso. Y nos habían explicado que él era... Un médico súper alto, eh, nos decían como que él es grande y tú, tú te das cuenta de inmediato como quién es él. O sea, es algo como que se bromea entre los eh, doctores de, de tan grande que es él. Eh, cuando se llevan a Marcel para hacer el estudio, Carlos le pregunta a las enfermeras, le dice... ¿Qué tiempo más o menos eh, viene el doctor para hablarnos de lo que encontraron? Y dice ella, no, mira, por lo general se taman, ellos se reúnen, el equipo, y se organizan, vienen como en dos o tres horas. Es muy raro que vengan de una vez. Eso nada más si hay algo malo está pasando. Marcel volvió de hacerse el estudio y no pasaron ni tres minutos y venía aquel doctor grande, eh, imponente, y, y wow, a ti se te baja el corazón. Él nos mostró las imágenes y nos enseñó que lo que correspondía a quiste, que era ya más de una cuarta parte de su cerebro, también era masa. Nos habló de que lucía como un tumor muy agresivo. Teníamos que prepararnos mentalmente para lo que fuera a suceder. Puede ser que él empiece la cirugía y decida que no puede operar y vuelva a cerrar. Puede ser que él extraiga una parte y tenga que volver a cerrar y decir que vamos a operar en otro momento. Puede ser que Marcel llegue en un coma. Puede ser que Marcel llegue con una tracostomía o que llegue con un shunt, un drenaje externo a su cuerpo de líquido o un drenaje interno también. El equipo de oncología... Inmediatamente venía a hablar después del de neurocirujano con nosotros, de la posibilidad de quimioterapia, de radiación y todo eso en un bebé de cinco meses. Él solo tenía cinco meses en ese
0: momento.
1: En un bebé de cinco meses que estaba feliz, emocionado con todos los cables que tenía alrededor, jugando con papá y mamá, sin saber nada de lo de lo que estaba sucediendo. Carlos siempre me dice que la sonrisa de Marcel ese día antes de la eh, cirugía era algo desgarrador para él, de pensar en lo que él iba a tener que atravesar. Que a veces yo menciono, wow, chiquito, tú no sabes, tú no tienes ideas de que tú estás pasando por algo, que a veces una persona de 70 años nunca atraviesa. Y tú estás luchando... Eh, este enemigo con tu mejor cara y dando tu mejor batalla. El médico nos dijo, tengo que buscar a mi mejor equipo. Él yo debería de, de operarlo ya. Eso fue un martes. Y él nos dijo, pero vamos a esperar al jueves para yo buscar a mi mejor anestesiólogo, a mis mejores enfermeras, porque va a ser una cirugía de muy alto riesgo y luce que es una cirugía extensa. Yo no lo puedo explicar. Yo estaba desconsolada, llorando la vida delante de este doctor. Yo sostenía a Marcel y no paraba de llorar. No paraba de llorar.
0: Y que a este punto, María, ya tú habías pasado por muchos días de mucha, de mucha angustia, de mucha espera. Yo te estaba escuchando hablar de toda la espera. Y yo pensaba, wow, ¿cómo...? ¿Cómo se siente en el corazón y en la mente de una mamá tener que esperar? Estar en esa situación de que tú no sabes lo que está pasando con tu niño, pero tú estás viendo que hay algo que no está bien, pero tú no puedes salir con tu niño y llegar mañana donde los doctores, porque ahora tú tienes que esperar la visa y tú tienes que esperar esto, lo otro. O sea, yo me imagino que tú ni siquiera estabas durmiendo esos días.
1: Era como lo más similar a como que tú cierras los ojos y lo abres y ya está funcionando otra vez. Es como mencioné, es piloto automático en su mejor expresión. No te voy a decir que es una fortaleza como tal, pero tú haces todo por tu hijo. Uh -huh. Lo que tú jamás imaginaste dar, ese es el momento en que tú tienes que armarte de tu, con tu mejor armadura, coraza y echar para adelante. Entonces, así estábamos nosotros. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que hay que hacer. Y apoyados y refugiados en muchos familiares, en muchas amistades, en muchas oraciones. Porque definitivamente, Carlos y yo solo, bien, tal vez. Pero con el equipo alrededor, con la comunidad que estuvo alrededor nuestro y alrededor de Marcel, creo que permitió... Que fuese tan exitoso en tan poco tiempo, porque estamos hablando que el primer episodio fue a finales de mayo, sin pasaporte, sin visa, en otra ciudad, ya el 4 de julio estábamos fuera. Sí. María, entonces, ¿cuánto tiempo pasó de cuando te dieron el diagnóstico que ustedes estaban en Filadelfia a cuando ya se decidió hacer la cirugía? Cuéntanos también cómo fue para ustedes ese día. O sea, ustedes, ya Carlos había llegado, me imagino. Estaban ustedes dos solos. ¿Cómo fue para, para ustedes como dejar a su niño? O sea, cuéntanos de todo, de todo lo que pasó ese día. Voy a decirte, dejar a Guillermo antes en República Dominicana okay. también fue algo muy duro me que lo tuvimos imagínate. que hacer. Porque fue una despedida de, tal vez suena como, wow, pero es exagerado. Pero estamos hablando de que se le iba a abrir la cabecita a su hermano o sea, íbamos a pasar por una cirugía o por una posibilidad de algo muy delicado que no sabíamos qué tiempo íbamos a estar fuera. Y Guillermo se quedó con mi mamá y mi suegra, la mamá de Castro, nos acompañó. Yo iba en el avión ambulancia y Carlos y ella llegaron a Filadelfia. Vuelo y la misma noche, sí, de en vuelo comercial, y la misma noche que yo llegué, ellos también habían llegado. Entonces ya Carlos inclusive nos estaba esperando en la clínica cuando aterrizamos con Marcel y todo. Como les dije, la, esta es la cronología. El lunes era feriado, no, se trabajó, no, se hizo resonancia ni nada. El martes eh, fue que se hizo el estudio más profundo para en efecto confirmar y pasaron dos días. El día de la operación fue 8 de julio del 2021, jueves. Yo me acuerdo que luego de recibir toda esta información que me está diciendo el doctor de lo complicado, del riesgo, de lo que significa, de ustedes están entendiendo, de, el doctor obvio te lo pone como tienen que tomar la última palabra ustedes, pero que yo no veo otra solución. ¿Qué? Y yo creo que también fue algo como que Carlos y yo dijimos en automático, como sí, sí, ya, vamos, vamos a hacerlo, vamos a proceder. Y a veces, porque tú sabes que nosotros tenemos como las madres andamos siempre como con una pequeña hada atrás que no es tan buena, uh -huh. la culpa. Sí. sí. Uh -huh. Y que a veces yo digo, wow, pero yo no me tomé ni dos segundos para pensarlo. Uh -huh. Porque a raíz de la cirugía sucedieron otras cosas que ya llegaré. Pero ahora yo lo veo, yo veo hacia atrás. Y yo digo, yo sé que esa era la única alternativa, pero caramba, ni dos segundos. Era como, hay que hacer, hay que ejecutar ya. Entonces yo tengo una tía, que ella pasó por un proceso muy duro, buscando quedar embarazada, teniendo unas pérdidas mientras quedaba embarazada. Y finalmente, cuando luego de hacer unos nueve meses en reposo total, tiene a su hija, le descubren que la razón por la que ella hacía las pérdidas era porque tenía un tumor wow. maligno. El mismo día que ella recibió a su bebé, ella le descubrieron, esta otra situación. Y ella era como la persona, como que lo, Carlos, mis padres, ella. En que yo recurría para consuelo, para desahogo. Y cuando el martes nos dan toda esta información, yo salí como de la habitación corriendo y me meto en un baño del hospital y la llamo completamente destruida. Y ella me dijo, pero se puede operar. Y yo, sí, tía, yo diciendo, no te concentres más nada, se puede operar. Un paso a la vez, todo va a salir bien. Paso a paso, tú confía, e enfócate, que ahora tu hijo te necesita enfocada. Y yo, ella me decía una y otra vez, y yo creo que eso fue como para mí una especie como de mantra, que lo hice propio, que ella me decía, el día de la operación, tú estarás en calma tú estarás tranquila. Y yo, yo en ese momento, yo, no, yo dije, pero ¿cómo yo haré eso? ¿Cómo eso va a ser posible? Si yo me estoy ahora, eh, si yo siento que yo quiero estar en el piso, es. Y llegó el día de la operación, y hasta el día de hoy, yo no he estado más en paz que el día de la cirugía de Marcela. Nosotros hicimos un comunicado eh, porque había muchas personas preguntándonos, muchas personas acercándose que habían escuchado que Marcel convulsionó, pero qué, qué un quiste. Y nosotros quisimos de alguna manera pública también agradecer el interés, la preocupación, eh, las oraciones, los mensajes de tanta gente. Y nosotros pedimos que a todo el que pudiera el día de la cirugía encendiera una vela por Marcel que durara la extensión de la cirugía, que pidiéramos porque él diera una buena batalla y porque los doctores tomaran las mejores decisiones y fueran guiados en ese proceso también, que iba a ser tan extenuante físicamente para, para ellos como estos profesionales. Pero yo no le puedo explicar la tranquilidad y la seguridad de que no vamos a ver del otro lado. Tempranito esa mañana llegó uno de los asistentes del doctor a que firmáramos todos los papeles de todo lo que podía suceder. Y era, yo me tomaba mi tiempo para todo, lo escuchaba, asentía. Eh, todo se sentía como tan claro de que esto, era lo que, esto es lo que tiene que pasar. Uh -huh. eh, estamos dando el paso para que se solucione. Que él mismo en un momento me preguntó, ¿y tú lo no estás entendiendo todo? Tú necesitas que te traiga tra un traductor eh, para que le explique la gravedad de, de lo que va a pasar. Y yo, sí, hemos captado todo. Hemos, estamos conscientes de todos los detalles y vamos a hacer la cirugía. Todo va a estar bien. Y lo mismo, Marcel jugando, feliz. Nosotros nos despedimos de él y seguimos en calma. Eh, la opción era quedarnos a esperar, que concluyera la cirugía en la clínica o salir del hospital y el doctor nos había hecho la salvedad de que él nos dijo la siguiente frase, mientras más dure la cirugía es algo positivo. Significa que yo estoy pudiendo trabajar, que yo me, yo me tomaré mi tiempo eh, con la masa, pero es algo positivo que me tome tiempo. Si ustedes me oyen a la hora, a las dos horas, es que tuve que cerrar y no pude continuar. Por suerte allá tienen el, el protocolo de que te llaman cada hora para informarnos cómo va pasando todo, en qué situación se encuentra el niño. Y nosotros entregamos a Marcel a las ocho y media de la mañana, nueve de la mañana, y vimos al doctor cerca de las nueve de la noche. Wow, o sea, casi doce horas. Fue una cirugía de cuando el, doc el doctor pudo abrir de más de 10 horas, donde él estuvo trabajando y ahora era, es porque al mismo tiempo tú dices como wow, esto es como lo más grande, pero teníamos que esperar la biopsia de la masa mm -hmm. que se iba a hacer con ese resultado era como el principio. Ya logramos una meta y luego lo que sigue. Pero nos enfocamos en una cosa a la vez, como me dijo mi tía. ¿Pueden operar? Que operen. Sigamos caminando, sigamos caminando. Y te estoy
0: escuchando también, hablando como de, de todas las personas que estuvieron pendientes de tu tía. Y la verdad es que yo lo, he, lo había mencionado en otro episodio, que verdaderamente los, los ángeles de Dios están aquí en la Tierra, están aquí, son personas que conocemos y son personas que Dios pone en nuestro camino para precisamente cuando se vienen estas situaciones, sean nuestro soporte para todo, para la maternidad, para las cosas difíciles de la vida. Necesitamos de personas que nos estén sosteniendo, porque si no, no hay forma de que uno pueda hacerlo. Cuando te escuché hablando de tu tía, yo dije, wow, para que tú veas, precisamente su tía que pasó por una situación difícil fue su ángel en ese momento. Sí.
1: Y tanto otras persona que, que nos mandaron algún mensaje y que yo sé, lo voy a hacer público ahora, que tal vez no le pude responder uh -huh. eh, en ese momento, pero todo nos llegó. Todas esas luces que se encendieron, toda esa energía y esa comunidad que se formó alrededor de Marcel, él estaba enfrentándose a un enemigo, pero tenía este ejército también, uh -huh. luchando con él. Y definitivamente así lo sentimos en todo el tiempo. Por eso teníamos tanta calma, por eso estábamos tan en paz y tan comprenetrados también, porque eh, todo esto que hemos vivido hace su mecha en cualquier relación y sobre todo en una relación de pareja que a veces uno tiene diferencia en cómo afrontar cualquier situación que más con tus hijos que que tal vez las culturas familiares, las creencias pueden ser diversas. Entonces, estar al unísono aquí era importante y fundamental por Marcel, por nuestra familia, hasta por Guillermo, que físicamente no estaba ahí. Y pasaron las horas, pasaron las horas. Cada hora que pasaba, yo sentía como, ese, misma, ese mismo tumor, yo sentía como que no lo estaban quitando, como que se iba haciendo más ligero. Todo. Luego salió el doctor, nos explicó las características que tenía y nos dijo que le parecía que en efecto era benigno la masa y que era muy posible que no iba a tener que necesitar quimio o radioterapia. Adicional a eso, nos comentó que Marcel durante la cirugía hizo un vasoespasmo, que eso es un accidente cardiovascular, o sea, tuvo un pequeño infarto cerebral y eso le causó una hemiplegia que pierde la movilidad del lado izquierdo del cuerpo. Eso afecta sus extremidades, puede afectar la coordinación, puede afectar también la parte del lenguaje. Y nosotros le dijimos, doctor, nosotros somos la familia terapia. <risa> No se preocupe, nosotros déjenos ve a Marcel. Nosotros enfrentamos lo que venga y, y lo que vino fue muy duro. Fácil fue enviar a Marcel esa despedida que es muy sentida, pero ver a tu hijo en el postoperatorio después de este tipo de escrutinio y de intensidad y de complejidad que fue ese procedimiento es tú no te has preparado tú no estás preparado, tú no quieres vivirlo. En la unidad de cuidados intensivos allá, eh, uno de los padres se puede quedar, pero el dolor era tanto en verlo en ese estado que yo, yo sabía que si yo me quedaba, iba a quitarle todo y me lo iba a llevar para mi casa. Y Marcel también considerando que pudo haber salido en coma, entubado, con un levín para alimentarse, vino hasta despertándose de la anestesia, o sea, completamente bien. Vinieron unos días difíciles donde él tenía el tema que regular el líquido de su cerebro, de que si sí, los medicamentos pudieran estar afectando nuevamente su corazoncito, pero en todo eso, Marcelo volvió eventualmente a sonreír, volvió a comer por él mismo, su manito y su piecito empezaron a dar señales de que había movimiento, que también eso fue algo muy especial en todo el proceso. Pero, nada, había que esperar, ver cómo todo iba sanando y ver cómo no, su caso iba evolucionando, porque aquí sí es completamente cierto que, al igual como en el espectro sucede, que si conoces a un niño con autismo, conoces a uno solo, cada caso aquí también es particular. Es algo físico, es mucho más notorio, mucho más demandante, porque estuvimos muchísimos días ingresados. Eh, luego también tuvimos que quedarnos un tiempo más en Filadelfia, por lo que él recibía terapia. Pero los días fueron caminando poco a poco. Y, y aquí estamos el día de hoy. ¿Cómo está Marcela? Sí, ¿cómo está él al día de hoy? Marcelo hoy ha evolucionado muy bien, ya da siete ocho, diez pasos solos. Wow. Eh, no estábamos esperando eso, la verdad, por el tema de la hemiplegia, pero ese niño convierte lo que sea en algo positivo, lo transforma porque tiene una determinación wow. increíble. ¿No le quedaron
0: secuelas de eso que le pasó? ¿Esa secuela de la cirugía no la, ya no, no tiene esas
1: secuelas ahora mismo? él ¿No presenta? Sí, él tiene muchas, eh, muchos temas quirúrgico Por ejemplo, el tumor se pudo extraer prácticamente en su totalidad, pero quedó un poco alrededor de una arteria importante del cerebro. Entonces, ahora nos encontramos eh, frente al tema de que puede ser que arte esa arteria no esté funcionando eh, al 100%, porque si bien la masa es posible que desaparezca, también hay cicatrización que puede agregarle eh, un peso con el que no está supuesto a trabajar. Mm. Entonces, eso lo tenemos por un lado. También él sigue estando medicado para, con anticonvulsiones porque debido a lo tan grande que fue el procedimiento, el cerebro tarda un poco en retomar es, esa ubicación, en, en sanar propiamente. Se sigue medicando eh, también por el hecho de que la ubicación del tumor es en una zona que es altamente epiléptica, que es el lóbulo temporal derecho. Entonces, por eso también puede ser afectado. O sea que voy a decirte que completamente limpio, uno no se va. Uh -huh. Es un camino que iniciamos, pero a Marcel no lo cambiamos por nada. Y esta fue la situación que nos tocó como familia enfrentar. Yo cuando tuve el diagnóstico de Guillermo, yo, sé, yo me decía mucho, si Guillermo es autista, él va a ser el mejor autista que él pueda ser, él va a ser la mejor persona que él pueda ser, el mejor niño, el mejor hombre que él pueda ser. Y lo mismo con Marcel, o sea, está en papá y mamá, hacer los niños de bien. No importa por lo que estemos atravesando, no importa la circunstancia. Entonces, aquí estamos, bien fajados nuevamente con mucha terapia física, con mucha terapia de lenguaje, pero todo es lado de motor izquierdo. Nuevamente, como les comenté, fue afectado. Entonces, ha sido un proceso y es camino que seguimos recorriendo. ¿Han tenido, María, que volver a Filadelfia? ¿Tienen que ir con frecuencia? ¿O cómo se maneja eso? Sí, el monitoreo que se hace de control en estos casos es cada tres meses. En algunos momentos que ha habido un poco de dudas si el tumor ha regresado, porque gracias a Dios el tumor al final, la biopsia llegó grado 1, que grado 1 y grado 2 corresponden a benigno, pero a nosotros nos gusta mucho añadir la frase que allá nos dijeron, que eh, se le dice benigna a la masa, pero nada de lo que ustedes han pasado es benigno.
0: Totalmente de acuerdo, que realmente la diferencia que hace que la masa no haya sido maligna es que no tuvieron que dar tratamientos como de quimioterapia. Ojalá. Exacto. Pero igual han tenido que pasar por un proceso súper complicado, esa cirugía tan delicada, todas esas secuelas que tú mencionas de la cirugía y, y del, del hecho
1: de tener una masa donde no debería de haber una masa. Entonces... Exacto. Y las conversaciones a futuro suenan un poquito más ambiguas. Es de repente, Carlos y yo hablamos que de repente se siente como una sombra que tenemos que manejar en la crianza con Marcel porque tenemos que disfrutar a Marcel y tenemos que hacerlo feliz y tenemos que seguirlo llevando por un mundo donde también él tiene una situación y que esa situación de repente a veces puede arroparnos y uno tiene que buscar estrategias, herramientas, personas para redireccionar esa atención y que eso de repente no no nuble la experiencia de nuestro hijo y de mi maternidad o de la paternidad de Carlos. Uh -huh.
0: Y te iba a preguntar, María, ¿cómo está también Guillermo? O sea, ¿cómo van sus terapias? ¿Cómo va su, sí. su avance con, con sus terapias y todo lo que, todos sus procesos?
1: Eh, gracias a Dios también Guillermo ha tenido muy buenas respuestas con sus terapias. Él le fascina. Ir donde sus chicas a recibir sus sesiones es un trabajo que no se puede limitar solamente a la hora que, que se reciba de práctica con las psicólogas y la terapeuta, es algo que también se tiene que trasladar a la casa. Es un reto también hablar de todo esto con la familia, pero también lo han recibido muy bien y se han entregado a ayudar a dirigir y redirigir todo lo que se necesite para lograr esa conexión. Él está en un ambiente donde yo, yo sé que él se siente muy amado. Él es un chiquito increíble, de verdad. Donde sea que vaya, sea así como muy querido. Y eso me llena a mí y a Carlos de muchísimo orgullo.
0: Estoy inmensamente agradecida de ti, que tú nos estás regalando esa oportunidad a nosotras y a las personas que nos escuchan, nos estás regalando la oportunidad de aprender de ti, porque, wow cuánto tenemos que aprender de ti, de tu esposo, de esa fortaleza, de cómo, cómo han enfrentado todo, como tú decías al principio, hasta con humor, cuando tú dices qué es lo que hay que hacer, lo hacemos. Y, y queremos hacer lo mejor para nuestros niños y le vamos a dar todas las herramientas para que dentro de sus situaciones ellos puedan ser lo mejor, la mejor versión de ellos mismos y wow, me encanta escuchar eso, me, de verdad ha sido de muchísimo aprendizaje para mí escucharte gracias por haber venido y por haber estado dispuesta a contar tu historia
1: Gracias a ustedes, chicas. Y nada, toda esa fuerza viene de ellos. Siento que sea nada particular mío o de Carlos. Es la sonrisa de ellos, eh, afirmarnos que todo está bien, que podemos y que tenemos que aprender a estar presentes como padres y como madres. De que a veces, por ejemplo, en mi caso yo soy mucho de que Intento como revivir todo. Y si hubiera hecho esto de esta manera, y si hubiera dicho eso, y si hubiera, y mi esposo es un poquito más de irse al futuro, de cómo nos preparamos para esto, y cómo atendemos eso. Y ellos nos, nos unen en el presente. Y yo creo que, que todo mamá y papá pudiera coincidir en esa necesidad de estar aquí ahora, en ese regalo que es el estar y ser presentes.
0: Y eso me encantó también escuchar lo que tú decías, independientemente de lo que pase,
1: de lo que esté pasando
0: a nuestro alrededor. Nosotros vamos a disfrutar de Guillermo y vamos a disfrutar de Marcel. Y eso es también un aprendizaje grandísimo que tenemos. que, que Yo creo que todos necesitamos de que disfrutemos hoy, disfrutemos hoy. No sabemos de, de mañana cómo va a venir el día de mañana, pero hoy vamos a disfrutar de esos niños. Eso también eh, me lo llevo conmigo de este episodio.
1: María, ¿tú tienes algún consejo final que te gustaría dar a otros padres quizás estén pasando por la misma situación? Bueno, primero decirles que que mucha fuerza a esas familias que están afrontando situaciones similares y definitivamente como prioridad sería que intentaran documentar y recoger la información cercana que puedan. Cuando digo cercana me refiero a cualquier cosa diferente que noten en sus niños, cualquier episodio que le pongan alguna hora, cualquier característica inusual, comportamiento. Es bueno llevar alguna especie como de, de diario porque esa información va a ser súper valiosa para el profesional que luego lo atienda o luego recibe el caso. Eso por un lado. Luego también le diría que es importante perderle un poco esa como connotación de miedo, de peso que hay detrás de los diagnósticos. Autismo se siente tan grande. Cáncer, tumor, se sienten palabras como que te van a arropar cuando uno es más fuerte que ellos, uno es más grande que ellos. Nuestros sacrificios, nuestro esfuerzo, nuestra unión nos permite vencerlos y de repente... Esas palabras que se veían eh, tan imponentes empiezan a reducirse a simplemente una palabra, simplemente algo que estamos afrontando. Pero el día a día, el apoyo que recibamos y la cara que queramos darle va a definir muchísimo el resultado final de eso Entonces, para mí ha sido muy importante para poder romper con esa carga emocional y con esas sombras como les mencionaba, como mira, de repente está ahí y puede, puede ser mi realidad, pero no es tan grande como yo lo veía al principio. Mira, puede, podemos tener eh, la forma de organizarnos, podemos eh, trabajar en base a poder superarlo y ya no se ve tan pesado y ya no se ve tan dramático, ya no se ve como lo que no es. Porque muchas veces un diagnóstico no es una tragedia. Que tu hijo esté en el espectro no es una condena. Que tu hijo tenga un tumor, ah, vamos a ver cuáles son las soluciones. Y repetiríamos todo por ellos una y otra vez. Wow. Lindo, muchísimas gracias. De verdad que sí. O gracias, chicas, por haberme recibido. Y a todas las personas que también se toman este tiempo para escucharnos y hacer eco de estas historias. Y de toda la información que a través de este proyecto de Tres Madres Increíble Bien. tienen la oportunidad de visibilizar. Ay, gracias, no, madre, gracias,
0: gracias. De verdad tengo que decir otra vez que eh, tú eh, viniste hoy a ser ejemplo para nosotras, de verdad, de fortaleza, de valentía. y sí. Gracias. Y sí, sí. bueno, recordamos a todos los que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram y Facebook como un ratito entre mamás, podcast. Y señores, compartan porque hay muchísimos, nosotras aquí aprendemos mucho, escuchamos muchos mensajes que sabemos que otras mamás también pueden estar necesitando. O sea que si a usted le gustó este episodio, compártalo. Nada, gracias por estar ahí. Hasta sí. un próximo episodio. Bye bye. Bye
1: bye.